0: Bienvenidos. <ríe> Primera serie de Armadillo. Yeah. Estoy emocionado por esto. Uh, vamos a estar sacando un episodio al día esta semana. Y uh, con esta serie llamada, uh, que he llamado Profetas. Estaba tratando de buscar un, un nombre un poco más, no sé, artístico. Un poco más, no sé, el, había pensado en dos, tres, como Ecos del más allá o, uh, no sé, mensajes en el desierto. Pero uh, pensé que a lo mejor iba a ser un poco ambiguo y hoy en día cuando todo es ambiguo lo alternativo sería no hacer directo. Entonces decidí llamar esta serie Profetas porque vamos a estar hablando acerca de profetas, profecía. Vamos a estar investigando la vida y algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Uh, les digo, no va a ser tan extenso. Uh, hay mucho material allá afuera acerca de los profetas, uh, pero no sé, sentí, sentí que era necesario en, en, en este tiempo, en 2018, finales, uh, de hablar acerca de profetas y qué impacto tienen sobre el cristiano de, de hoy y... Uh, Sí, estoy muy emocionado. Entonces, hoy es el primer episodio de esta serie, el octavo episodio de Armadillo. Y uh, entonces es Profetas, parte uno, que hemos llamado el péndulo de la, de la alternatividad. El péndulo de la alternatividad. Y ahorita voy a explicar por qué se llama así. Pero uh, a lo mejor creciste como yo, yo... yo Déjales explico un poco mi, mi trasfondo. Uh, soy misionero Entonces crecí en uh, En un país donde no nací uh, Pero aunque, aunque me siento mucho más Mexicano que americano Nací en Estados Unidos y a los tres meses De que nací me vine a México Entonces me crié en México Y uh, aunque le tomó un ratito A, a, a mis papás Aprender español pues lo, lo agarraron rápido y uh, Crecí siempre rodeado de o sea, de México, pues, crecí en México con la cultura mexicana y ahora estoy casado con una mexicana y mi hijo es mexicano, entonces, uh, pero crecí en, en México y crecí dentro de la iglesia, dentro de algún sistema religioso en algún momento en mi vida y uh, entonces mis papás vinieron a México para plantar iglesias, crecimos dentro uh, de una iglesia eh, en específico en Mazatlán y a uh, mientras mi papá estaba plantando iglesias en la sierra de Sinaloa. Luego nos mudamos a Tepic, Nayarit hace 20 años a plantar una iglesia aquí y a uh, y entonces, crecí siempre en la iglesia y con un trasfondo un poco más pentecostal. Uh, siempre los invitados de fuera que venían a nuestras iglesias y uh, tenían algún tipo de trasfondo pentecostal. Entonces, uh, la idea de profeta, a lo mejor muy similar con, con algunos de los que me están escuchando, uh, siempre fue ver a profetas como que ellos están en el futuro. Son adivinos. Son gente que llega para predecir el futuro de gente y nos ponen en una fila y nos dan una palabra de parte de Dios. A veces es una palabra de ánimo, a veces es literal, predicen tu, fu tu futuro y... Uh, y aunque yo creo que sí hay un lado, uh, llamémoslo vidente, o uh, donde pueden ver el futuro algunos profetas, no es todo lo que tienen. Y eso es lo que me sorprendió a mí. Eso es lo que me interesó a mí. Fue, fue crecer en conocer más el rol de un profeta. Entonces, empecé a investigar hace unos años... Uh, leer más libros al respecto. Y la verdad me fasciné con lo que eran los profetas. Uh, siempre me he sentido llamado a, hacia ellos y, uh, no sé, un interés. Uh, tengo mucha gracia a los profetas. Sé que son ofensivos y vamos a hablar de eso, pero uh, de, o sea la idea de armadillo siempre fue armar, diferentes estudios que a mí me interesaban, la verdad. O sea, sé que suena medio egoísta, pero yo quería crecer y no se puede crecer si no estás enseñando. Entonces, um, quise estudiar más en esta temporada acerca de los profetas y al mismo tiempo poder compartir contigo lo que estoy aprendiendo. Entonces, um, sin más que decir, ¿qué tal entramos al péndulo de, o el péndulo, péndulo de la alternatividad. Los profetas del Antiguo Testamento uh, nos traen palabras que están fuera de la sabiduría convencional. La sabiduría convencional es lo que, es lo que todos saben, ¿no? es, es, um, es la cultura en la cual vivimos y esa sabiduría convencional cambia de acuerdo a Ciudades, uh, estados, países, uh, continentes. Y, pero hay, hay, hay cosas que cada quien sabe, ¿no? como ponte tu cinturón cuando vas a manejar o no, sé, no se le no se grita en público, uh, no, no te subes a una mesa a hacer un berrinche si eres un adulto uh, y vas aprendiendo lo que es sabiduría convencional. Pero el problema con sabiduría convencional es que se recicla, se vuelve a, uh, no ser sé, repetitivo, se vuelve, se recicla, entonces gente empieza a hacer cosas no más porque la generación pasada lo hizo, no más saben cosas porque la generación pasada sabía esto. Y podemos caer en una rutina o en sabiduría reciclada si no tenemos cuidado. Entonces, profetas número uno llegan para traernos palabras que están fuera de nuestra sabiduría convencional. Nos sacan de la cultura, de la propaganda sin sentido que todo el tiempo estamos escupiendo, especialmente en el mundo, uh, digamos, religioso, cristiano o uh, en, en, nuestro, en nuestra burbuja cotidiana. Llegan para, para remover o para tronar ese, esa burbuja Uh, de propaganda sin sentido, porque se vuelve sabiduría reciclada. Entonces, uh, esos profetas llegan para, uh, porque han escuchado de parte de Dios y ahora nos, nos traen un mensaje. Entonces, los antiguos del, uh, perdón, los profetas del Antiguo Testamento, ¿quiénes son? Pues son, son poetas, la verdad. No son pronosticadores, no son activistas. Uh, y no son adivinos uh, son poetas uh, hay 16 de estos poetas en el Antiguo Testamento que van uh, es esa última parte en el Antiguo Testamento cubre más o menos una tercera parte y son estos 16 hombres sí, uh, que fueron poetas que Dios usó para traer un mensaje de otro lugar y y uh, Va de Isaías a Malaquías, ¿verdad? Y luego ya entramos al en el Nuevo Testamento. Y aunque abarcan una tercera parte del Viejo Testamento, abarcan mucho más teológicamente hablando. Uh, sus poemas fueron realmente canonizados en la escritura porque nos dan tanto, tanta sustancia teológica. Nos enseñan realmente quién es Dios. Y uh, entonces ahí están estos profetas Poetas, tenemos que entender que son poetas. No nomás llegaban y hablaban durísimo y sí, decían cosas duras, pero llegaban y eran profetas. Usaban mucha visualización, mucha imaginación, muchos uh, ejemplos, muchos, muchas metáforas y eh, especialmente uno de los profetas que vamos a estudiar durante estos cuatro días, cinco días, uh, usaba muchísimas imágenes para enseñarnos quién es Dios, cómo estamos nosotros y para poder sacarnos de, o, o presentarnos con una metáfora para poder entender. Entonces, dentro de la metáfora, está, digo, las metáforas están dentro de estas poesías que conocemos como los libros proféticos. Entonces, entendamos eso. Número uno, los profetas eran poetas. ¿Y qué están haciendo? ¿A qué se dedican estos poetas? ¿A qué se dedican estos profetas? Pues, el, el punto número uno, digámoslo así, uh, a esta introducción a los profetas, el péndulum de la alternatividad. Uh, número uno, los profetas, su trabajo principal es que nos llaman a la integridad. Nos llaman a la integridad. O como lo diría Walter Brueggemann, dice, a la totalidad, a la totalidad de ser. La, la profecía viene a denunciar las contradicciones en nuestras vidas. Y como religiosos, y todos, todos los que profesan alguna religión, cristianos, católicos, lo que sea, uh, son religiosos. No, no me refiero a religiosos como muchos cristianos le tiran a, a gente que son un poco más conservadora o lo que sea, pero somos religiosos, llevamos una religión, llevamos prácticas que nos están formando como personas. Entonces, como religiosos somos tentados a separar lo que es, los, lo que es secular y lo que es sagrado. Lo voy a repetir una vez más. Como religiosos somos tentados a separar lo que es secular a lo que es sagrado. Por lo tanto, construimos límites, construimos muros, construimos esto y, y categorizamos y llamamos esto es secular, esto es sagrado. Esto es secular y esto es sagrado lo escuchas mucho en puedo escuchar música secular eh, ya, ya ya cayeron dentro de la tentación de separar lo que es secular y lo que es sagrado y segregamos nuestras vidas si tú piensas de esta manera lo que es secular y lo que es sagrado entonces tú terminas cayendo en la otra tentación que es segregar tu vida crear compartimentos crear días uh, te, doy, te doy mi domingo pero el lunes es mío ¿verdad? por ejemplo o te doy mi, este dinero pero lo demás es mío y yo voy a hacer con ese dinero lo que yo quiera uh, cuando yo escuche o vea esto, entonces este tiempo es tuyo. Pero cuando yo escucho esto o veo esto, entonces este es mi tiempo, ¿verdad? Y separamos lo sagrado de lo secular. Y los profetas llegan para decirnos, no funciona así. No funciona así. Los poetas, profetas no toleran esto. No existe lo secular, te dirían pues todo es sagrado. ¿Por qué todo es sagrado? Porque todo es un regalo de parte de Dios. Entonces los profetas no, no lo toleran, no toleran la, la, el segregar nuestras vidas, compartamentalizar nuestras vidas, el separar lo sagrado, lo secular. Esto es, esto es, esto, esto es. Aquí sí Dios tiene poder, aquí no. Wendell Berry, un profeta de nuestros tiempos, um, él lo diría así. No existe lo secular, solo lo sagrado y lo profano. Uh, ¿Profano qué es? Es lo que fue sagrado, pero fue profanado. Entonces uh, llega, llega alguien y dice, no, 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 pues ese es mi domingo, domingo es de Dios, o domingo y el fin de semana, o estos días de la semana, o estos tiempos del día, esos sí son de Dios, pero los demás, Dios queda como que en la silla trasera, se podría decir, en el asiento trasero, o lo eches a un lado porque pues, es secular, entonces separamos, pero Wendell Berry diría, no, 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 todo, todo, no, hay, no existe lo secular. Todo es sagrado o profano. Entonces, los profetas no, te para, no, 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 no toleran la separación de lo sagrado y lo secular. Te llaman a que todo es sagrado o es profanado. Entonces, considera eso la próxima vez que empieces a pensar en, en música, películas, en días, en dinero, en trabajo, en llamado, todo es sagrado. Todo fue un regalo de parte de Dios. Entonces, ¿es algo sagrado o profanado? También los profetas uh, nos llaman a la integridad de la adoración y la justicia. No toleran la separación de la adoración y la justicia. Adoración refiriéndome a cómo nos relacionamos con Dios. Y justicia con cómo nos relacionamos con el prójimo. Uh, la falsa religión dice que si tú crees correctamente y adoras correctamente, no importa cómo tratas al prójimo. Uh, pero uh, están completamente en contra de este tipo de pensamiento los profetas. Llegan y te llaman a la integridad de que no puedes separar la justicia de la adoración. ¿Importa cómo tratas a tu prójimo? Y en las pregun la pregunta que harían los de la falsa religión, los fariseos, ¿verdad? Llegarían y dirían, pues, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús saca la persona más vil que ellos podían pensar que eran los, <coughs> los samaritanos. Hoy en día, hazte esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces, con esa respuesta... Los profetas no toleran la separación de cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con el prójimo. Estás conmigo. Están completamente en contra de esa separación. Abraham Joshua Heschel, otro profeta de nuestros días. Uh, lo estoy parafraseando aquí porque es tan largo su, su cita, pero él lo diría así. A Dios le importas y a Dios le importa. Servimos a un Dios a quien le importa. Justicia es más que solo una idea. La justicia es una preocupación divina. Cómo tratas a tu prójimo le importa a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa también tu prójimo. No puedes separar la adoración y la justicia porque contienen los dos mandamientos más importantes, ¿no? O sea, Mateo 22, llega, llega un joven y le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y Jesús dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo lo que nos llegaron a decir es esto, adoración sin justicia es un engaño. Y eres un engañador, eres un estafador si tú separas estas dos cosas. Adoración sin justicia entonces llegan para... Es que, o sea, estaba pasando lo mismo en sus días que pasa el día de hoy, ¿no? Gente llega y dice, oh, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, ay, sí, tengo una relación personal con Dios, todo es entre yo y Dios, miren cuánto amor tengo por Dios y tú no me puedes juzgar porque este es mi amor por Dios y tú no puedes ver mi corazón, pero los profetas llegan y dicen, te delatas con cómo tratas a tu prójimo eso no, o sea ¿cómo se mide cuánto amas a Dios? por cuánto amas a tu prójimo así de simple así funciona sí se puede medir cuánto amas a Dios y no es entre tú y él llegarían los profetas a, a denunciarte y a decir no, 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 no no, eso no es una onda entre tú y Dios ese es entre tú y Dios y tu prójimo porque adoración y justicia van mano a mano. ¿Por qué? Porque otra vez citando a Abraham Joshua Heschel, la justicia es una preocupación divina. Jesús, el gran profeta, ¿no? Jesús no solo fue un profeta, pero fue profeta. Hace lo mismo. Mateo 23, versículo 14 Jesús le, le habla a los, a los fariseos y les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis perdón, mayor condenación. ¿Qué estaban haciendo los, 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 los fariseos? Estaban yendo, vendiendo casas con intereses muy altos a viudas que no entendían y, y al final cuando no podían pagar sus deudas tomaban de vuelta estas casas y luego iban y hacían sus largas oraciones o lo que sea al templo y pensaban que uno compensaba al otro y decía Jesús no 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 hay de ustedes pues van a recibir una mayor condenación por esto pues no pueden compensar el devorar a sus viudas con sus largas oraciones Entonces, este es el trabajo primordial, principal de un profeta. Es uno que llega y nos llama a la integridad. No, y escúchenme bien, porque no nomás llega para, para hablarte acerca de cómo te estás portando cuando nadie te ve. No, 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 no. no. Llegan para examinar cómo tratas al prójimo, cómo tratas al, al cristiano que tienes a un lado, cómo tratas a tu familia. ¿Cómo tratas al no creyente? ¿Cómo tratas a la persona que está luchando con esa identidad o con, con esa adicción? ¿Cómo tratas a la persona que tiene menos dinero que tú? ¿Cómo tratas a la persona que tiene más dinero que tú? ¿Cómo tratas a la persona que tienes a un lado? Eso es lo que vienen a denunciar los, los, los profetas. Nos llaman a la integridad. Si vas a adorar a Dios, claro. Hay que adorar a Dios y hay que creer en Dios, sí. Pero la manera que se cree, la manera que se adora, solo se puede medir con cómo tratas a tu prójimo. Entonces, nos llaman a la integridad. Ahora, Todas las culturas de sus tiempos tenían profetas. Profetas existían en, en todas las culturas antiguas. Y uh, existían adivinando el futuro, escribían sus poemas también, tenían oráculos y pero había algo único acerca de los profetas hebreos, algo que solo puedes encontrar en la cultura judía, que solo puedes encontrar en Isaías, Jeremías, en Oseas, en Ezequiel, en, en, en estos profetas mayores y menores. Y todos lo hacen, pero solo dentro de la cultura hebrea. Y es, y es que practicaban la autocrítica. Ya hablamos un poco de esto en, en el podcast pasado, en el profeta en tu propia tierra. Pero uh, los profetas de todos, de todas las demás culturas, hacían, o sea, hacían lo que todo profeta esperaría que hiciera, pero denunciaban a sus enemigos, denunciaban a dioses a ajenos denunciaban a países ajenos denunciaban a otras culturas por no hacer las cosas correctas y, y, eh, pero los profetas hebreos denuncian a su propia nación eso es lo que los hace únicos lo que hace único a Israel es que sus profetas denunciaban a su propia nación cuando estaban mal les recuerdan, sí, que al ser escogidos, porque eso, eso es lo que pasaba, los judíos uh, tenían una mala costumbre de, de andar presumiendo que eran los escogidos. Y lo eran. Eran escogidos. Y, y también uh, se la pasaban uh, presumiendo que tenían el único Dios verdadero, ¿no? Lo vemos en, en algunos de los profetas como Elías y uh, Samuel y... No sé, Moisés aún presumían ser escogidos y tener el único Dios real. Pues entendemos esto. Entendemos que los otros dioses eran dioses falsos. Uh, no existían, pero lo, les gustaba a los judíos andar presumiendo. Miren, nosotros tenemos a los, al único Dios y miren, nosotros somos esto, bla, bla, bla. Y uh, los profetas llegaban y, des, y les confrontaban con decirles que el ser escogidos no implica favoritismo. Que el ser escogidos es una vocación, es una tarea, es un llamado, es una responsabilidad. Entonces llegaban con su propia gente uh, y les decían, no, 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 no. No 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 porque son escogidos significa que son exentos del juicio de Dios, sino que son llamados a un estándar más alto. Hace unos uh, ha debe haber sido hace unos cuatro o cinco años estuve fui a la conferencia de efecto también conocido ya como la conferencia de más vida en Morelia y entré a un taller con el pastor Andrés Speaker y él estaba hablando acerca de los los cinco dones maestro uh, pastor evangelista, profeta y apóstol y uh, se brincó la parte de profeta ahora, yo soy muy bueno para acordarme de predicaciones, tengo una memoria la verdad buena cuando se trata de, me acuerdo de predicaciones, pero esta enseñanza en particular, no me acuerdo mucho, no porque no fue buena sino porque dijo algo acerca de los profetas que me clavé con eso y luego no puse atención, si le soy sincero, ya le he dicho no le puse mucha atención porque me clavé con esto. Uh, speaker habla acerca de, de los profetas y dice, los profetas hoy en día uh, tienen dos, tres uh, cosas que los car caracteriz caracterizan. Y uno de ellos es que pastorean iglesias chicas. Y luego se lo brincó y siguió hablando. Y me quedé con esa pregunta por años. Hasta hace poco le Tuve la oportunidad de preguntarle, oye, ¿te acuerdas esa vez que hice esta clase? Bla, bla, bla. Le dije, oye, tú dijiste que profetas tienen iglesias chicas. Y me dijo, sí, uh, la razón es porque siempre andan, básicamente me dio a entender, porque andan denunciando a su propia gente. Entonces a la gente no le gusta esto. Pues él no podría tener más razón. Pues es cierto, lo ves con los profetas. Se a, a, practican la autocrítica de su propia tribu. Se la pasan denunciando no llevando el nosotros contra ellos, sino ey, 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 enfoquémonos aquí. Que ustedes sean escogidos no, no implica favoritismo. El ser escogidos los llama a un estándar más alto y hablan de la misma manera como Jesús le habla a su gente. Hay de vosotros y, uh, y no les gusta esto. Pues había una manera muy popular de ver a Dios, era nosotros servimos al único Dios, entonces así que, pues no pasa nada. Servimos, adoramos, hacemos nuestros sacrificios, todo está bien. Y los profetas llegan a decir, no, te llama un estándar más alto el ser escogido, de ser más generoso, de ser el ejemplo de paz, de ser el ejemplo de, el reino en la tierra. Entonces, los profetas nunca fueron populares. Hoy en día, sí, ah, decimos Isaías y ah, Isaías. Pero profetas en sus días nunca fueron populares. Profetas no, nunca son celebridades. Se hacen populares cuando mueren. la razón que hoy en día veneramos a algunos de los profetas, como A.W. Tozer, o un C.S. Lewis, o un Wendell Berry, del que hablaba hace rato, o Abraham Joshua Herschel, quien caminó junto con Martín Lutero Rey Jr., King Jr., para los derechos civiles se hacen populares cuando mueren cuando ya fueron pero, pero mientras viven son, se burlan de ellos son exhumulgados son, son echados fuera son ignorados y en el, varios de los casos son tanto torturados como asesinados Entonces, los profetas siempre nos llaman a la integridad. La integridad de todo es sagrado, nada es secular, todo es un regalo de Dios. Nos llaman a la integridad de la adoración y la justicia, cómo se mide cuánto adoras a Dios, por cómo tratas a tu prójimo. Los profetas hebreos practicaban la autocrítica. Aquí los has les quitaba mucha popularidad que me lleva al último punto acerca de los profetas que es el péndulo profético o en otras palabras el columpio profético escuché este este concepto por primera vez uh, lo escuché de Taylor Barriger y a uh, uh, me acuerdo que él estaba citando a alguien más. quien estaba citando a alguien más? Entonces, mejor le doy crédito a Taylor porque lo escuché de él. Pero um, es que hay un columpio. Y um, básicamente los profetas llegan con un deber de jalar ese columpio que está en un extremo y llevarlo al otro. Uh, entonces, muchos de los profetas usan un lenguaje muy extremo. Uh, por eso lo encontramos enmascarado en la poesía. Um, pero la verdad es que eran bastante ofensivos porque era ex extremista. Llegaban a hablar acerca de gracia, a hablar, llegaban a hablar acerca de santidad, llegaban a hablar acerca de cualquier cosa y era un extremo fuertísimo. Pero la verdad es que eran porque eran videntes. Es la palabra que la Biblia usa para describir a alguien como Samuel, que era un vidente. Podían ver, eso es lo que significa, podían ver lo que otros no pueden ver. Entonces, lo que encontramos en varios de los profetas es que ven detrás de la cortina. No, no son engañados con la magia del faraón o, de, o la magia del religioso, la magia del, del fariseo, del... del del rey, de, de, de la sociedad, de la fantasía, llegan y dicen, no, 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 eso es puro humo y espejos. Y nos ayudan a ver uh, lo que no podíamos ver antes. Me encanta la comedia, no películas de comedia, sí me gustan, pero lo que más me gusta es el tipo stand-up. Tengo mis comediantes favoritos. Y stand-up es básicamente es, es un comediante que se para en una plataforma con un micrófono y cuenta chistes. Es, y cuentan diferentes chistes. Pero el, el, el tipo de chiste que más me gusta no son de Pepito de, no, Pepito está en la clase y bla, bla. Están chistosos. Pero mi favorito es cuando un comediante me ayuda a ver el humor en algo que yo no había visto antes. Ah. El rey de esto era Jerry Seinfeld. Uh, con su serie, y lo, pero más con su stand-up, uh, le encontraba la ironía a diferentes cosas. Entonces, en mi opinión, muchos comediantes uh, realmente se, est se están moviendo en lo profético porque nos ayudan a ver cosas que no podíamos ver. Ahora, no me linchen uh, Estoy usando más que nada un ejemplo. Porque los profetas, al igual que los comediantes, nos, los, los comediantes nos ayudan a, a ver la comedia en situaciones donde nadie más ve el humor, pero los profetas nos ayudan a ver la esperanza en situaciones donde nadie más ve esperanza. También nos ayudan a ver lo alternativo, la vida alternativa. O la alternatividad del asunto. ¿Cuál sería el otro extremo? ¿Cuál es la otra opción? No sé, pienso en, en la película Matrix cuando Morfeo uh, saca las dos pastillas, azul o rojo, y le da al personaje principal, uh, Neo, dice, hey, hey, hay dos opciones. O te quedas en esta fantasía o puedes vivir en la realidad. Y la realidad no es el mundo en el cual vivimos. La realidad es un reino alternativo donde reina la esperanza, reina el amor, reina la fe y la confianza, donde hay un Dios al que le importa, ¿me entiendes? Y a esto nos llama, a esto nos llaman los... Los, los profetas a una vida al, nos, nos ayudan a ver diferente. Entonces, no son engañados con la magia, con, con, con los, las fórmulas, con, con así se deben de hacer las cosas, sino pueden ver a través de, de todas las, no sé, de toda la basura de la magia, del humo, pueden ver detrás de la cortina y pueden ver lo que está realmente pasando. Samuel en un instante uh, confronta al rey Saúl. El rey Saúl uh, desobedeció a Dios, pero está intentando uh, compensar con sacrificios. <ríe> uh, y llega el profeta Samuel y confronta a Saúl y le dice, le dice, en una cultura basada en sacrificios, él llega y dice, no quiere tus sacrificios, quiere tu obediencia. Y le ayuda a ver otra alternativa, otra vida. Por eso yo, yo no disfruto mucho las predicaciones basadas en, en comportamiento. Haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. Uh, muchos predicadores especialmente jóvenes lo hacen donde nomás quieren decirle a la gente qué hacer y qué no hacer uh, y luego se frustran cuando los jóvenes o los adultos sea quien estén predicando no les prestan atención porque no estás ofreciendo ninguna alternativa no estás llenando sus mentes de imaginación o como lo diría Walter Brueggemann imaginación profética ese es el llamado del profeta, es el que llega y dice, no, 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 tú puedes vivir en otro nivel, tú puedes vivir libre, tú puedes vivir con esperanza, tú puedes vivir basado en amor, pero llegan con un lenguaje extremo porque lo que están tratando de hacer es jalar el columpio para el otro lado. Están tratando de jalar el péndulo al otro lado. Entonces, realmente los profetas son como un contraste con sus palabras. Sus poemas son como contrastes. Son como un pilar de fuego en la noche. Es, es luz contra la oscuridad. O llegan a ser como una nube durante el día. Algo que trae alivio bajo el sol. Contrastan, pero el mismo contraste es el que nos guía. Te ayudan a ver lo que no podías ver te presentan a no sé llenan tu imaginación con otra alternativa, otra manera para vivir otra manera de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver la familia, de ver tu vida, de ver el pecado llegan y te voltean todo y eso puede ser o muy ofensivo o tan extremo que preferimos sabes que yo quiero tomar la pastilla que me mantiene en esta fantasía yo no quiero salir de esta fantasía. Entonces terminamos matando a nuestros profetas. Entonces los profetas hebreos son un columpio. Llegan a hablar con lenguaje extremo, enmascarado en poesía. Pero llegan para presentarle a Israel otra posibilidad, otra vida. Y traer esperanza. Entonces, hace unos años, uh, fue como en el 2011, uh, estaba obsesionado con cómo hacer crecer la iglesia. O sea, esa obsesión sigue, uh, pero en ese tiempo fue algo un poco más enfermizo, yo lo diría así. Quería crecer la iglesia, el grupo de jóvenes y... Uh, quería ver cómo cómo puedo avanzar cómo puedo ser mejor líder entonces uh, me subí en un avión y fui a, a Carolina del Norte creo que fue fui a una conferencia donde estaban predicando siete predicadores y los siete eran literal mis top siete predicadores entonces no, no hubiera podido costar suficiente para mantenerme fuera. O sea, yo hubiera gastado lo que sea. Si me entiendes, hubiera vendido órganos para poder ir. Y uh, me lancé, fui, fuimos yo, uh, mi hermano Saúl y uno de mis mejores amigos, Josh. Uh, fuimos los tres. Empezó la mañana a las 8 de la mañana y fueron siete predicaciones, una tras otra, tras otra, y todos tenían que ver con liderazgo. Y um, en medio de it, Tuvimos un tour Era en la iglesia en New Spring Entonces nos fuimos a caminar por, por todo el, el auditorio y, y pues empiezas a fantasear no Ah, si tan solo tuviéramos estas luces O estas... Um, este edificio o este estacionamiento. Entonces creceríamos y empezamos, es que me falta, es que me falta, es que me falta, es que me falta. Literal, fácil dije, es que nos falta al pequeño equipo que fuimos. Fácil unas 5 a 10 veces, es que nos falta, es que nos falta, es que nos falta, es que nos falta tiempo, es que nos falta dinero, es que nos falta un edificio, es que nos faltan las luces, es que nos falta el sonido, es que nos faltan los músicos, ¿no? Es que nos falta, es que nos falta, es que nos falta. Y uh, entonces, en vez, de, en vez de animarme, estaba muy deprimido. Tú has estado en esa situación donde, en vez de animarte, en vez de emocionarte con las bendiciones de otros, uh, te terminas deprimiendo y uh, porque tú no lo tienes. Entonces, no sé, llegó el final, el final de la noche, quedaba el último predicador, quien era Judas Smith, que en mi opinión es el mejor predicador de, de nuestros tiempos y Uh, él se para y estoy muy emocionado y predica un mensaje buenísimo. Uh, y al final empezó la ministración. Al final del día yo estaba pues, bastante conmovido. Pues acabo de escuchar a siete de mis predicadores favoritos y siendo un, un fanboy de predicadores, pues, me sentía muy bien Ah. Uh, me tocó conocer a Craig shell y a uh, conocer a dos, tres personas. Así nomás de saludo, ¿verdad? No nada grande, pero uh, me sentía así en las nubes saludando a estas personas, estando en este lugar. Y... Entonces, uh, llega la administración con Judah y al final de su predicación, ya la música está arriba, él, él ya habían entrado a adoración como que para él bajarse y luego regresa. Y no me acuerdo cómo lo, lo armó, pero armó como que un, una frase para llegar a esta pregunta. ¿Cuándo fue que Jesús dejó de ser suficiente? ¿Cuándo fue que Jesús dejó de ser suficiente? Ahora, espero que estés captando lo que estoy tratando de decir. Esa pregunta me deshizo, me deshizo, porque abrió una nueva posibilidad. Hey, a lo mejor no se trata de las luces, a lo mejor no se trata de cuánta gente viene a tu iglesia, ya tienes a Jesús que no es suficiente. No, ah. profetas llegan para ofrecernos otro tipo de vida otro tipo de de sí, de vida de posibilidad llegan para ah, para abrir nuestra imaginación a qué podría ser si yo dejara esta adicción si dejara esta manera de vivir si fuera más íntegro con con mi adoración y mi justicia si tratara todo como sagrado ah Yeah. pues ánimo. <laughs> espero que, espero que sigas con con nosotros en, uh, en el resto de esta semana. Uh, no sé, no voy a decirles quién sigue, quién es el primer profeta que vamos a ver, pero uh, te prometo que no has escuchado muchas predicaciones acerca de él y estoy muy emocionado entonces nos vemos mañana en la mañana, o nos escuchamos va, <ríe> ánimo